0: No te quedes con la
1: duda. Las clases suenan a donde vayas.
0: Cada semana, los profesores de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas responderán tus preguntas.
1: Solo alza la mano y di, Profe, Profe una, una pregunta. pregunta.
0: Hoy responde Luis Pretel, profesor de Administración. salud financiera?
1: Muchas veces seguramente ustedes han escuchado que el dinero no es lo más importante en la vida. Y si bien concuerdo con esa idea, creo que también es importante resaltar los beneficios que nos trae el tener un orden sobre nuestro dinero. Y cómo este buen manejo del dinero tiene un impacto positivo en muchas de las esferas de nuestra vida. Un control sano de nuestras finanzas puede darnos tres herramientas fundamentales en la vida. En primer lugar, una salud financiera adecuada nos da libertad de poder tomar decisiones con relación a nuestro futuro. Imagínense que estoy tratando de ver por qué rumbo profesional me quiero decantar. O tal vez yo quiero emprender. En cualquiera de estas dos opciones podría tomar algo de tiempo en madurar y en esa línea de una economía personal sin deudas considerables ni gastos exorbitantes me permitirá transcurrir ¿no? esa etapa de exploración sin mayor contratiempos por falta de dinero. A ver, un segundo aspecto fundamental tiene que ver con nuestra salud emocional. Me refiero a que las preocupaciones de dinero muchas veces suelen acarrear en las personas una serie de tensiones. ¿no? Estoy preocupado en no poder cubrir las obligaciones personales y familiares. Por lo tanto, el buen manejo de nuestras finanzas personales contribuye directamente en nuestra calidad de vida. Y un tercer aspecto, fundamental, pero no menos importante, tiene que ver con volvernos prósperos en el futuro. Ya que un manejo correcto de nuestras finanzas tiene que ver también con una visión hacia el futuro. Debemos ir construyendo nuestro patrimonio a través de no solamente ahorrar, sino también invertir nuestro dinero de tal manera, ¿no? Que más adelante podamos lograr esa anhelada libertad financiera.
0: ¿Cómo puedo lograr tener salud financiera?
1: Lo primero, a ver, el primer paso para lograr una salud financiera tiene que ver con la planificación. Y en este caso, esa planificación se puede dar a través de una herramienta conocida como nuestro flujo financiero personal o también como lo conocen algunos por nuestro presupuesto bueno miren esto es un documento que podríamos tener en un archivo en excel o en un cuaderno y básicamente incluye los ingresos que cada uno percibe y tiene en consideración también las particularidades de cada caso si yo por ejemplo trabajo para una empresa Sé que yo todos los meses, ¿no? Yo recibo un sueldo. Sé que en algunos momentos del año tengo ciertos beneficios, como mi pago de gratificaciones, ¿no? Julio y diciembre. Por ahí recibo algún tipo de bono, o comisiones, por conceptos variables y demás. Ese flujo personal, en el lado de los ingresos, tiene que ser conservador. Y si por ahí viene un poco más, enhorabuena. Pero iniciemos siendo conservadores. Ahora, así como el flujo consigna todos los ingresos, de igual importancia es mantener también un registro pero muy, muy, muy prolijo de todos los egresos que se deben asumir. Yo diría que podemos dividir esto en dos categorías básicas, principales. Esos egresos que son los recurrentes y esos que son los eventuales. En el caso de los recurrentes, ¿no? están el pago de los servicios básicos, el alquiler, la luz, el agua, el celular, el seguro médico, la comida, el colegio, etc. Y en el caso de los gastos eventuales, Pueden estar imprevistos relacionados a arreglos que yo no esperaba que se tenían que dar, ¿no? En la casa, por ejemplo, o un gasto médico. O tal vez una compra que tiene que darse de manera inesperada, pero que es necesaria. Si me malogra la laptop, tengo que cambiarla. Eso no puede esperar. La verdad es que estos conceptos también, ser impredecibles en el futuro, no es que yo pueda también colocarles una cantidad fija, ¿no? Y ahí entra a taller, entonces un concepto muy importante. Algo que en finanzas personales se conoce como el fondo de emergencia. Que es aquella cantidad de dinero que he venido acumulando durante un tiempo y que me permite sortear sin problemas cualquier evento inesperado. Otra acción tiene que ver con algo que se conoce como los gastos hormiga. Bueno, estos son estos gastos pequeñitos. Cantidades chicas, pero de manera muy frecuente ¿no? y sistemática van significando salidas de dinero. No, como me demoré un poco en salir en la casa y no pude tomar el transporte público y tuve que tomar un taxi o ese café de la marca reconocida por el que pago una cantidad significativa de dinero tal vez si necesitaba tomar café podía prepararlo en casa o esa membresía me que vengo pagando del gimnasio pero que estoy yendo realmente y acá algo importante no les estoy proponiendo tampoco una vida sin satisfacciones, sin diversiones que vemos en la casa, sin hacer nada no, no, no pero creo que sí es importante que tengamos mapeados cuáles son los conceptos sobre los que podemos originar ciertos tipos de ahorros y así mantener un equilibrio, ¿no? Porque finalmente lo que queremos es salud financiera.
0: ¿Y cómo debe ser mi relación con las entidades financieras?
1: Los bancos mantienen para cada uno de nosotros un registro de cómo nos hemos comportado como pagadores cada vez que se nos otorgó algún tipo de producto financiero como una tarjeta de crédito o un préstamo. ¿Y por qué eso es importante, no? Bueno, debemos construir un récord, ya que este récord crediticio es compartido por todos los bancos. Aquí la clave consiste en construir en el tiempo un récord crediticio sano. Esto, por ejemplo, puede empezarse solicitando una tarjeta de crédito. Es la forma más sencilla, la introductoria. No les estoy invitando a que vayan por una tarjeta de crédito y empiecen a endeudarse de una manera irresponsable. No. ¿Cómo funciona el manejo responsable de una tarjeta de crédito? Es que yo voy haciendo compras con ella durante el periodo conocido como facturación. ¿No? La tarjeta de crédito tiene un periodo de facturación, típicamente es 30 días. Luego, todo lo que he gastado con esa tarjeta en esos 30 días debe pagarse en una fecha en específica. Cuando yo pago en esa fecha en específica, el banco... Me registra como un buen pagador. Y si empiezo a hacer este ejercicio todos los meses, el banco empieza a confiar más en mí. Y empieza cada vez a otorgarme más facilidades. Y además, entre los bancos se pasa la voz. Dicen, oye, esta es una persona que tiene un buen récord crediticio. Hay que empezar a prestarle, dice el otro banco. Y así sucesivamente. Porque esto es importante. Porque es importante construir este récord positivo. Es que más adelante, conforme ustedes vayan creciendo y todos vayamos teniendo mayores necesidades, habrá, por ejemplo, la necesidad de tocarle la puerta a un banco para pedir un crédito hipotecario o pedir un préstamo para ir a estudiar una maestría. Si nos damos el trabajo de construir con anticipación este récord crediticio, pues el día que necesitamos ese hipotecario o ese préstamo para estudio, todo será más fácil, porque el banco ya me conoce como un buen pagador. Y una razón también, y no menor, es que hoy muchas empresas, al momento de contratar, lo que hacen es revisar el historial crediticio de esos potenciales candidatos, porque, en buena cuenta, el haber manejado mi salud financiera de una manera adecuada habla bien de mi comportamiento.
0: ¿Cómo puedo hacer crecer mis finanzas?
1: Empezar a invertir desde jóvenes. Y quiero empezar rompiendo el paradigma de que invertir es una actividad para personas con mucho conocimiento previo... No, eso es una gran mentira. Invertir puede ir desde algo tan sencillo como ir a un banco y contratar un depósito a plazo. Hay otros tipos de inversiones también que se pueden hacer en instrumentos financieros como acciones de empresas o bonos de las mismas. En estos días las tecnologías, las aplicaciones y demás democratizan el acceso a cualquier persona que quiera invertir. Ahora, Invertir viene con una responsabilidad también. Si ustedes ganan una cantidad determinada de dinero, deberán invertir solamente un porcentaje de ello. Jamás deberán comprometer, por ejemplo, el dinero que tienen que destinar a sus obligaciones para poder invertir. Y ojo a ¿eh? invertir no significa lo mismo que apostar. Son conceptos totalmente diferentes. Uno hace una inversión Sabiendo que si bien esto tiene un riesgo, he hecho un análisis para que tenga yo certeza de que lo que estoy haciendo es una decisión responsable. Ya para ir resumiendo un poco lo que hemos hablado hoy, debo tener un control a detalle de todo lo que entra y todo lo que sale de dinero. Yo debería poder recitar como una poesía todo lo que está entrando y saliendo mes a mes. Segundo, de a poquito, ir construyendo mi fondo de emergencia. Tal vez nunca lo voy a necesitar, pero siempre es muy importante tenerlo ahí. Luego, identificar y eliminar esos gastos innecesarios. Esos gastos hormigas que a poquitos van drenando mi dinero sin que yo me di cuenta. Y finalmente, reconocer la importancia de invertir con responsabilidad, pensando siempre en mi futuro. Así que, a cuidar nuestras finanzas personales.
0: Escribe tus comentarios al correo eventosfacultadcee.ulima.edu.p Para escuchar más respuestas a tus preguntas, suscríbete al programa en Spotify, Apple Podcast o la plataforma de podcast que prefieras.